0: El objetivo de Sobriedad ahora es llegarle a aquellas personas que están sufriendo con el alcoholismo, escuchar experiencias, fortaleza y esperanza, cómo nosotros nos hemos podido recuperar del alcoholismo. Aquí van a escuchar experiencias de hombres y mujeres, cómo han podido ellos lograr la sobriedad. El podcast Sobriedad ahora eh, no está afiliada con ninguna identidad o empresa ajena. El objetivo de nosotros es llevar el mensaje a la persona que está sufriendo de alcoholismo. ¡Parto de uno! Buenas tardes, compañeros, compañeros del mundo de la recuperación. Espero que todos se sientan bien, espero que la mano de Dios esté siempre con ustedes y que nos siga iluminando en este camino, el camino de la sobriedad, que para muchos no es un camino muy fácil. No lo fue para mí, eh, en mis inicios me costó mucho, pero poquito a poco con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios, pude entender y seguir adelante en este camino. Un día a la vez, que es lo que hoy en día estamos tratando de hacer, vivir un día a la vez, practicar ese principio. Y hoy este, eh, tenemos a una compañera del Grupo El Milagro, ella se llama Isabel. Hoy vamos a hablar de una cualidad que tiene nuestro programa, es la cualidad que nos protege a todos. Eh, y es el anonimato. Darle la bienvenida a la compañera Isabel. Bienvenida, Isabel, ¿cómo está?
1: Encantada de estar aquí. Hola, mi nombre es Isabel, una alcohólica muy agradecida en recuperación.
0: ¿Qué nos puede compartir usted acerca del anonimato?
1: Bueno, para mí el anonimato como para, como para ti. Te estaba escuchando decir un día a la vez como al principio de tu recuperación, no conocías el anonimato. Y yo tampoco. <risa> Esa es una, una palabra que, que tiene razón, es como una es una cualidad, es una calidad que le da un tono diferente a la vida. Eso no existía para mí. Yo era una persona muy egoísta, muy egocéntrica. Gracias a todos ustedes, gracias a los 12 pasos, a estos principios que, que rigen la vida, la vida que puedo decir que vivo hoy. Eh, he aprendido y he incorporado poco a poco ese principio de anonimato que bueno, es tan amplio es tan amplio pero lo que yo puedo decir es que al principio de mi recuperación por eso me parece que eh, el, apadri el apadrinamiento es muy importante eh, tener una persona que lo guíe cuando yo no sabía aún cómo me iba a afectar a mí lo que se dice la no, anonimidad. Yo, yo soy de, de descendencia cubana y en las fiestas, mis primeras fiestas de, de, de Navidad, como ahora, eh, mi familia siempre se hacía un puerco, todos mis primos estaban, yo tomaba la par que todos mis primos. Y me recuerdo que fue la primera vez que escuché que iba a practicar la tradición 11 tradi o oh, la tradición 12. No sabía la más mínima idea de lo que me estaba diciendo. Me dijo que era que eh, iba a estar anónima en la reunión de mi familia. ¿Qué quiere decir eso? Quería decir que yo no le tenía que decir a nadie que yo no tomaba alcohol. Quería decir... Que iba a tener un vasito lleno de Coca-Cola o de lo que a mí me gustara, de Sprite o de agua. Y que cuando mis primos vinieran, si me ofrecían, bueno, no me iban a ofrecer porque iba a tener un trago. Y que la, que la que tenía el problema era yo. Y que ahí es donde iba a empezar a practicar lo que era el concepto, la calidad esa de anonimidad. Son mi, mi, mis, mis primeros pasos con la anonimidad. Fueron dificultosos. Quería pelear. Eh, la mente anónima, como tú dijiste, eh, el sacrificio. Para mí, en realidad, el programa de Alcohólicos Anónimos me ha enseñado tantas cosas. El sacrificar la naturaleza egoísta y egocéntrica, la naturaleza que dice, yo quiero ayuda de este tipo, quiero controlar lo que las otras personas piensen o sienten acerca de mí. Eso se, eso se sacrifica cuando uno es anónimo. Cuando uno es anónimo, es como aprende a ser. A mí me, 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 dejaron, me dijeron que mirara la palabra anonimidad y quiere, viene de una raíz griega que quiere decir sin nombre. Y eso era difícil porque yo, 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 yo todo es acerca del yoyo -yo que yo soy. Y soy como un yoyo. -yo. Tú sabes lo que es el juguete de un yoyo. -yo? Y era un yoyo. -yo. Entonces eran los extremos, ¿no? Y esa fue la primera práctica que lo hice sin entenderlo. Fue como cuando me dijeron que el primer trago es el trago que no te debes tomar yo pensaba, qué cosa tan absurda. Yo me puedo tomar tantos tragos antes de que coja una nota. <risa> y de repente descubrí qué razón tenían. Que el primer trago es el que te emborracha. La anonimidad, eh, la anonimidad empezando por ahí. Después eh, compartiendo, así voy creciendo y viviendo en nuestro programa de aprender que como dice en la tradición número 11 que hay que tener anonimidad a, a nivel de radio de televisión AA tiene eh, relaciones públicas que se encargan de, de qué mensaje tienen que pasar, sin embargo Isabel tenía que crecer mucho en Alcohólicos Anónimos para poder Comprender. Isabel en Alcohólicos Anónimos empieza a conocerse a través de la anonimidad, igualito que los demás principios de este programa, empieza a comprender a otros y a comprenderme a mí. Y es muy diferente cuando yo soy anónima en Alcohólicos Anónimos y, y voy aprendiendo lo que tiene, la fuerza que tiene el anonimato personal no es solamente porque sacrifique eh, partes de mí que no son muy amorosas, sino que es, la, es como dicen, es la piedra angular, la fundación, es esa, eso que determina la posición que yo voy a tener en cada estructura, no solamente en la estructura familiar, no solamente en la estructura de profesional, no solamente en los grupos de Alcohólicos Anónimos, sino en cualquiera estructura que Dios me ponga, así yo voy recibiendo un día a la vez. Y hoy por hoy creo que es una de las cosas que, que más atención eh, va a traer con todo lo que ha sucedido con la tecnología. yo so, pudiera hablar mucho de la anonimidad, pero no sé si quieres dirigirme mi atención a, a alguna cosa o si me quieres preguntar algo acerca de comentarme algo que, que tenga que ver con tu experiencia personal con la anonimidad. Dime, dime tú a mí.
0: Bueno, eh, el, imagínense, yo me acuerdo cuando yo llegué al programa que eh, no sabía yo nada de esto, eh, ¿Sí? tenía poco tiempo, y fíjense que eh, una vez yo vi a una a una actriz de un grupo de, de, de telenovela y cuando terminó la reunión, yo fui directo donde ella a preguntarle, ¿tú eres fulana? Esa mujer se asustó que no la volví a ver más en ese grupo. Y, y entonces yo, yo, yo le comenté eso a mi, a mi padrino. Y mi padrino me explicó, esa fue la primera vez que yo escuché acerca del anonimato. Eh, y, me, y me explicó también, este... Mi padrino acerca de que en Alcohólicos Anónimos, en las reuniones, los títulos, las personalidades, todo eso se queda afuera. Que adentro del grupo, nosotros somos unos alcohólicos que estamos buscando una solución. Y que a lo mejor la persona se asustó ese día porque yo la reconocí. Y... Pero después me la encontré en, en otro grupo. A lo mejor se fue para allá no sé, pero me lo encontré en otro grupo y no, ya esta vez ya ni me le acerqué ni nada. Ya me di cuenta que el, el anonimato, yo tengo que respetar el anonimato de mis compañeros. Eh, que sea quien sea, eso a mí no me tiene que importar. Lo único que me, me tiene que importar a mí es que esa persona se recupere de la misma manera que me recupere yo. Pero, volviendo a lo del anonimato, fíjese que eh, qué tan difícil fue esto, ¿verdad? Porque decían ahí que al comienzo el grupo, el, el programa era tan anónimo que los li el libro había salido y no se movía. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso?
1: Bueno, tengo algún conocimiento de eso, pero antes de decirte, déjame, antes de, 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 de compartir contigo el conocimiento breve que tengo, porque la, te quiero comentar de que primero que nada me parece súper inocente que la historia que, que, que relataste de, en este caso, ¿no? Y, y me trae, me trae eh, ciertas memorias. Y una de las cosas es que, que yo también en New York, yo no le dije nada, pero yo consistentemente desde, desde que empecé el programa de Alcohólicos Anónimos eh, escribía mi paso número 10. Yo escribí mi paso número 10 porque... En realidad, yo no estaba, el aceptar que tomaba mucho el alcoholismo no fue eh, grave, pero el, el aceptar que yo vivía una persona temerosa, el aceptar que tenía un gran problema de percepción, ¡oh! ¡Qué difícil! Entonces siempre hacía mi paso eh, número 10. En realidad, el paso número 10 y el paso número 11 fue una de las prácticas desde el principio que todavía, todavía las tengo y precisamente por en New York eh, estar en una reunión que habían eh, personas y, que eran eh, que tenían prestigio de cine eh, de, de televisor eh, de ellos tenía una cierta noción pero yo escribí muchísimo acerca de ese de ese encuentro porque en alcohólicos anónimos he aprendido que cada vez que estoy trastornada, no importa cuál es el trastorno, en el caso mío, yo puedo estar eufórica, eufórica y meter la pata, y puedo estar eh, como muy deprimida, muy deprimida, y eso es el otro extremo de la mismo estado de locura, una insanidad, y el balance, lo que es vivir una vida sobria, una vida balanceada, el poder observar, y, y caer en cuenta de que, ¿y qué es lo que trae esto a mi atención, ¿Qué, qué es lo que esto me va, cómo me va a hacer crecer, ¿no? Era muy interesante, y precisamente por cosas así, y comentándolo y escribiendo, empecé a entender algo que era un poco difícil para mí observar, y era que lo humano siempre lo asociamos con el egoísmo, pero es muy humano el ver a alguien que tú ves en el televisor y el querer decir, pero tú eres, no, como tú hiciste, uh -huh. eh, eh, es como, no pensamos, ¿no? Eh, estamos como en, una, en un impulso, en un impulso que es inocente, es un impulso inocente. Eh, y aprendí, aprendí de que en Alcohólicos Anónimos empezamos a conocernos y a comprendernos a niveles muy profundos. Y este, esta calidad, esta cualidad de lo que es la anonimidad, por eso es que hay dos tradiciones que comparten y nos guían en la humildad que recibimos. Para mí esa es la fortaleza. Cuando uno hace la oración de la serenidad, cuando uno dice eh, eh, en el paso 11 y dame la fortaleza para yo hacer tu voluntad, ¿No? cuando estás diciendo eso en el paso 11 que era a través de la oración y la meditación buscamos ahí yo aprendí esto está totalmente conectado con esa fortaleza interna que me da el yo darme cuenta lo humano lo relacionamos con el egoísmo pero la realidad es que en Alcohólicos Anónimos empiezo a darme cuenta de que estoy tratando estoy tratando mi naturaleza espiritual somos seres humanos que entramos aquí diciendo que tenemos este gran problema. Nos dan un libro azul que nos ayuda a entender que necesitamos un poder en el cual descansar. Y este principio, esta cuestión que tiene que ver con la anonimidad, que en la tradición número 11 tiene que ver con la, el principio de la atracción, hace que yo me empiece a ser atraída por ese lado mío, es el lado tuyo, que yo te dije, que inocente, ¿no? Ese lado inocente tiene que ver con nuestra espiritualidad. Tiene que ver con parar de caer, tú fuiste que no lo volviste a hacer, lo compartiste con tu padrino y no lo volviste a hacer. Es como que inocentemente empezamos a crecer sin cometer errores que cuando estábamos borrachos y aún al principio de nuestra recuperación lo seguimos cometiendo porque el prestigio, porque ser importante, el ser importante. Pero tú no entiendes que yo necesito ser importante. Me enfada tal persona que está en el grupo. Yo necesito que esa persona salga porque yo necesito ser importante. Eso es un egoísmo. Eso es, eso es, ya ya no estoy tomando alcohol, pero ese egoísmo empieza a desaparecerse. Y esta anonimidad de que uno no dice lo que sucede en las reuniones, de que uno empieza a practicar eh, el, el chisme, la, part, la falta de chisme. De repente vamos entendiendo cómo nos vamos asociando con el espíritu, en vez de asociarnos con eso humanidad de nosotros, que no la queremos, que tiene que ver con nuestro alcoholismo, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho eso, porque para mí fue igual. Y yo creo que a mí en realidad, te quiero responder la parte que me preguntaste ahora del libro, sin... Uh, mirándolo desde mi propia experiencia. ¿Por qué? Porque a mí, como tú sabes, estoy muy involucrada con la literatura. Y en vez de hablar de una forma que yo sea la que exprese lo que está escrito, quiero ver cómo es que he aplicado esa experiencia a mí. A mi recuperación en Alcohólicos Anónimos y a, al, a la calidad esa que tiene que ver con la anonimidad. Y en el, en el en el libro azul eh, entre bob y bill se hubieron eh, eh, ciertas uh, conversaciones porque porque bill era era mucho más eh, déjame ver cómo lo pongo era mucho más humano no yo creo que bob tenía ese eh, su, su parte religiosa eh, estaba muy sincronizada en cuanto él empezó a no tomar todas esas enseñanzas espirituales que él tenía, empezaron a, él las empezó a escuchar. Como yo acabo de contestarte de que a mí me demoró un tiempo, yo miro mi paso 10, yo me doy cuenta que yo quiero no ser el ser humano que por prestigio y por decir, Mira qué importante, yo fui a Nueva York y estaba tal y tal contra en esta reunión y, y, y mira tú, ahí,
0: <risa>
1: barro, en, ahí de repente, ese, ese ser importante, ese mirar por el prestigio, deja de ser más importante que el yo sentirme bien con Isabel, el yo practicar algo que no estoy acostumbrada a practicarlo porque yo, porque yo, porque yo, yo necesito ser el sin nombre. Yo necesito darme cuenta que anonimato quiere decir sin nombre. Y especialmente yo fui una de esas personas que tuve muchos problemas con mi lista del paso 8. Donde había nombres y nombres y nombres de gente que yo había dañado y yo no me daba cuenta cómo era que yo dañaba, había dañado a esas personas. Entonces, poco a poco, poco a poco, creo que el libro ha tenido el éxito y, y hubo el conocimiento que hubo, porque hubo una mezcla, porque Dios hace por nosotros lo que no podemos hacer, pero perdóname si no hubo una, una respuesta que te satisface
0: no, otra, no, pero,
1: pero tú tú en que todo es derecho
0: de, 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 de compartir su experiencia